0: Marsupial Editora e Radiofobia Podcast Multimídia apresentam Reflexões sobre o Podcast. Episódio 3 – O Feed e a Fidelização do Ouvinte Por Pablo de Assis
1: O ano foi 2008, 2009, se não me engano, quando Lúcio Luiz me convidou para escrever um artigo com ele sobre podcasting que ele iria trazer para Curitiba, que é onde eu moro, para poder apresentar num congresso de comunicação, num evento que acontecia aqui. Eu fiquei muito honrado com o convite dele, ajudei ele a produzir esse artigo, já estava produzindo podcast há alguns anos, tinha meu pod... alguns podcasts, né? um deles era o Metacast, que eu falava sobre o podcast junto com o Eduardo Salles Filho. E o Lúcio Luiz Ele me chamou para... Sabia que também era acadêmico, a gente começar a pesquisar sobre podcast juntos, escrever esse artigo juntos. E esse foi o primeiro trabalho nosso juntos, que depois gerou muitas outras coisas, inclusive o convite dele para poder escrever um capítulo no livro Reflexões sobre o Podcast, né, alguns anos depois. Só que esse primeiro convite me levou a querer pesquisar mais e fez com que eu conseguisse entrar no mestrado em comunicação para pesquisar, Podcast. A minha pesquisa especificamente foi tentar encontrar quais são as características da experiência da produção, do consumo do podcast, olhar o podcast como experiência que tornava ele uma mídia única, diferente das demais, principalmente diferente do rádio, que era o que mais se comparava o podcast lá na época. E aí eu fiz a minha pesquisa, fiz o meu mestrado, defendi a minha dissertação, me tornei mestre e aí veio o convite para escrever o livro, né, o capítulo do livro, e eu sugeri fazer um capítulo mais ou menos resumindo um pouco da minha pesquisa. Né? Minha pesquisa é um pouco mais amplo mas as bases principais dessa pesquisa realizada lá no começo do, do século, nos anos 2010 até 2012, foram o corpo desse capítulo que aqui irei ler para vocês. Então meu nome é Pablo de Assis e este é o capítulo do livro Reflexões sobre o podcast, que eu escrevi chamado Feed e a fidelização do pod ouvinte. Imagine o seu programa de rádio preferido Infelizmente, ele só é exibido uma vez por semana e justamente em um horário que você não pode ouvi-lo. E quando você se mudou de cidade, nem mais a emissora tinha acesso. A internet ajudou a resolver um desses problemas. Muitas rádios já apresentam sua programação online na forma de web rádios, eliminando assim a limitação da distância das transmissões das rádios redes -iares. Porém, esse modelo é restrito a uma certa tecnologia, que por mais libertadora que ela seja, ainda apresenta várias limitações. Agora Imagine poder ter a experiência auditiva de uma forma completamente diferente. Não que essa experiência seja melhor, com menos limites. Ela somente é uma experiência diferente. E essa experiência não é somente uma nova experiência estética. Não serão somente seus ouvidos que perceberão sons novos. Mas é muito mais uma nova forma de vivenciar a comunicação auditiva. Essa experiência nova do som e do áudio chamo aqui de podcast. O podcast já recebeu diversas definições uma mais precisas, outras menos, ela já foi chamada de uma espécie de rádio pela internet ou ainda uma forma de fazer download de arquivos de áudio. Porém, por mais que aqueles que nunca ouviram falar do que é um podcast consigam ter uma imagem do que seria isso, essas definições não dão conta dessa nova mídia. Um podcast pode ser definido brevemente como um arquivo de mídia, tradicionalmente um arquivo de formato de áudio, transmitido via podcasting. E podcasting pode ser definido como uma forma de transmitir arquivos digitais através da internet, utilizando a tecnologia do feed RSS e um agregador. Mas essa nova definição nos apresenta com novos conceitos que precisamos ainda definir para poder compreender o que seria um podcast. O podcast, como nova tecnologia, mostra-nos como esse desafio de ser compreendido nesse aspecto amplo. Podemos ter informações históricas documentadas, como o primeiro podcast que surgiu em 2004 nos Estados Unidos, ou dados técnicos como FID, RSS ou mp 3 Porém, esses dados não nos ajudam a definir o podcast. Essa confusão talvez seja comparável com a tentativa de definir o rádio quando ele foi lançado comercialmente na virada do século 19 para o século 20. Como é possível sair música em uma caixinha em sua casa? Quem a toca? Como a voz consegue sair de lá sem ter o microfone ligado ao aparelho? Onde estão as vozes que ouço, mas não vejo quem são? Imaginar a mentalidade do cidadão daquela época, acostumado com o recebimento de notícias através de impressos ou de ouvir música ao vivo, talvez seja um exercício interessante de mudança de paradigmas estéticos. O rádio, quando surgiu, apresentou uma nova forma de experimentarmos, não apenas o som e o áudio, mas também todas as mensagens que o áudio poderia carregar em uma nova forma de consumir cultura. Por mais acostumados que fossem com as mensagens de áudio, essa nova mídia modificou a relação com ele. O mesmo acontece com o podcast atualmente. Não são todos os que conhecem o que é um podcast. E até mesmo os que o conhecem não reconhecem todo o seu potencial. Uma experiência auditiva nova, que precisa de recursos tecnológicos diferentes e muitas vezes desconhecidos, pode provocar diversas reações às pessoas. Cada uma terá imagens diferentes, não só da sua nova mídia, mas também das relações possíveis com o áudio nela transmitido. É claro que o mais comum é comprar a experiência nova com uma experiência conhecida, por isso talvez a constante comparação do podcast com o rádio. Mas, para podermos conhecer melhor essa mídia, é necessário conhecê-la por aquilo que ela é. o podcast e o podcasting. A mídia do rádio recebe esse nome principalmente porque é uma mídia transmitida por rádio difusão, ou seja, difusão ou ampla difusão, broadcasting em inglês, através de ondas de rádio. Não é à toa que usamos esse nome, ele indica principalmente o meio pelo qual ele é transmitido, ou seja, o meio indica a mídia. Já o podcast é uma mídia transmitida via podcasting, e o podcasting é uma forma de transmissão de mídia via feed RSS, RSS, Real Simple Syndication. Um feed é uma tecnologia de sindicalização de conteúdo, uma página com codificação simplificada em linguagem XML, Extended Markup Language, ou linguagem de marcação estendida, que permite a inclusão de tags e metadados lidos e interpretados por programas agregadores bastante utilizado para facilitar a atualização de conteúdo e o aviso de atualização de novos conteúdos online. Esse feed é então assinado pelo usuário em um programa agregador que recebe automaticamente as atualizações. Podcast, além do nome dado à mídia, também é o nome dado ao coletivo dessas mídias. No Brasil, segundo a PodPesquisa 2009, o formato de mídia mais comum para podcasts é o áudio, especificamente em MP3. Mas o que tudo isso quer dizer? Precisamos compreender que a base do podcast está na tecnologia do feed. As principais características e potencialidades dessa mídia acabam se relacionando à tecnologia que permite sua transmissão. Uma dessas características é a sua atemporalidade, ou seja, um mesmo programa em formato MP3 distribuído via podcast continua disponível para acesso enquanto o feed e o arquivo estiverem hospedados na internet, como é o caso do Digital Minds, primeiro podcast publicado no Brasil com arquivos MP3 ainda disponíveis através de seu feed. Além disso, como o usuário baixa e salva o programa, ele pode ouvir quando quiser e quantas vezes quiser e não é limitado a horários e programações de terceiros ou dos produtores. Além da temporalidade, outra característica do podcast relativa ao feed é a sua disponibilidade. Segundo Vanasse, Vanassi, um podcast precisa estar disponível publicamente na internet e acessível com facilidade, pois isso permite que o ouvinte possa acessá-lo, baixá-lo e ouvi-lo quando quiser. Em outras palavras, essencialmente, para que isso funcione, basta que o feed e o arquivo de mídia estejam disponíveis. O feed disponível sempre faz com que ele seja uma base de informações confiável relativa à mídia publicada via podcast. Uma vez assinado o feed no agregador ou em um leitor de feeds, também conhecido como podcatcher, as informações podem ser acessíveis tanto online, no endereço do feed, quanto offline, no programa agregador, que foi atualizado enquanto estava conectado. Por ser um arquivo leve, essas informações do feed não sobrecarregam o programa ou o sistema de busca ou armazenamento. Como a maioria dos podcasts conhecidos por serem programas com episódios periódicos, a melhor forma de manter uma organização dos que já foram lançados é através do feed. No Brasil... Pode-se dizer que a maioria dos podcasts lançados possuem blogs ou sites com postagens sobre os episódios, com links, imagens e informações extras relativas à mídia apresentada ou ainda com textos sobre outros assuntos. Atualmente, muitos utilizam fanpages no Facebook para o mesmo fim. Já nos Estados Unidos e alguns países da Europa, vários podcasts não possuem blogs ou sites e estão presentes somente em diretórios de podcasts como o iTunes da Apple ou ainda com endereços de feed disponíveis em sites específicos ou genéricos. Mesmo assim, o que aproxima o podcast com o blog ou site daqueles Ciência recursos é o feed. Por ter várias informações e tags como data, autor, título e palavras chave o feed pode ser utilizado como sistema de organização do programa. São informações lançadas de forma simples, sem configuração de visualização, permitindo arquivos pequenos com informações essenciais. Essas informações podem ser acessadas a qualquer momento e ajudam a organizar e localizar os arquivos. É claro que os arquivos XML do feed em si não são capazes dessa organização, mas eles possuem versatilidade tal que um outro programa ou sistema pode realizar a busca ou organização. O feed é utilizado como base de dados organizada pelo agregador. Se esse feed é inserido depois em um blog que utiliza o sistema de gerenciamento de conteúdo, CMS ou Content Management System do WordPress, por exemplo, o sistema de busca do blog, além de organizar e separar os arquivos de mídia por autor, data ou categoria, pode separar e encontrar esses arquivos por palavra-chave. Qualquer agregador que leia detalhadamente o XML do feed do podcast pode fazer o mesmo. Desde o surgimento do podcast em 2004, existem várias formas disponíveis aos produtores de podcast, conhecidos como podcasts, para criar e distribuir os feeds. A forma mais simples é a criação manual do arquivo XML, com exceção manual das tags em um editor de textos e atualizado diretamente no site via FTP. Talvez a forma mais utilizada seja a criação automática do feed, utilizando o sistema do blog ou site do podcast. No WordPress, existem plugins que fazem isso automaticamente, como o PodPress ou Blubbery PowerPress. Além de disponibilizarem um player na página do blog, permitindo que o ouvinte acesse o arquivo diretamente no site, os plugins atualizam automaticamente o XML do feed com as informações do podcast e da postagem do blog, permitindo assim que os programas agregadores recebam tais atualizações automaticamente. Além dessas formas, existem programas e sistemas online gratuitos que criam feeds para podcast, como o Huff Duffer. Ele reconhece o endereço do arquivo de mídia disponível online e acrescenta as informações adicionais, criando um feed que pode ser assinado por qualquer pessoa. É o feed que diferencia o podcast das transmissões tradicionais via broadcasting ou até mesmo de outras transmissões via internet. A ampla difusão do broadcast irradia os programas de rádio ou televisão para qualquer ouvinte que possua um aparelho receptor em um sistema conhecido como push, do inglês, para empurrar. Em outras palavras, nesse sistema, a informação é empurrada para o ouvinte, que o recebe de forma passiva. Na internet, o usuário precisa ir até o arquivo, escolher, baixar e reproduzi-lo em um sistema chamado de pull, do inglês, puxar. Isso faz que exista o trabalho de a pessoa apanhar a informação que deseja ouvir. Essa informação é bastante comum em streamings, como o YouTube, ou ainda em sites de download de mídia, como RapidShare ou o Com os podcasts e a utilização de feeds, a mídia é baixada automaticamente para o computador ou o aparelho do usuário pelo agregador, sem necessidade de pull direto ou push involuntário. É quase como se o usuário escolhesse receber automaticamente a mídia em um misto de pull e push. E isso só é possível pelo uso do feed, pois o usuário precisa escolher qual programa baixar para assinar o seu feed, mas o download do programa é automático. Porém, ainda reconhece-se o podcast como um sistema de pool, pois por mais que o arquivo seja baixado automaticamente, o assinante pode escolher como e quando acessa seu conteúdo e a assinatura ainda é ativa na busca por conteúdo. Uma última coisa notável sobre os feeds relacionados ao podcast é a possibilidade de assinar um podcast e baixar programas antigos presentes nesses feeds e ouvi-los. Isso permite que o programa seja, entre aspas, eterno enquanto dure na internet, pois as informações contidas nesse feed podem ser acessadas muito tempo depois de lançados. Analisando o processo do podcast, é possível contar algumas características que demonstram vantagens do podcast sobre outras formas de mídia. Citamos aqui a liberdade por parte do ouvinte. A grande inovação que o podcast propõe é o poder de emissão na mão do ouvinte. Com isso, não existe mais uma produção de conteúdo centralizado nas mãos de uma mídia. Cada usuário produz seu conteúdo descentralizadamente, disponibilizando-o na rede da melhor maneira que lhe convier. Isso aponta para a questão central sobre o podcast. O ouvinte não é mais refém da imposição das mídias tradicionais. Diferentemente da rádio de fusão, chamada de podcasting, onde o ouvinte recebe passivamente as informações de áudio passadas através de ondas eletromagnéticas por uma central de distribuição e é recebido por aparelho de rádio somente nos locais e momentos disponibilizados pela central de distribuição, o podcast é disponível a qualquer momento e a qualquer pessoa que ativamente buscar esses arquivos na internet. Esse exercício de liberdade que o podcast oferece é uma boa forma de mostrar ao usuário o poder de suas ações e decisões. Ouvir um podcast não é como ouvir uma rádio. O que será que está passando? Mas é mais uma ferramenta criativa. Vou ouvir o que eu quero e quando quero. Atualmente existe uma produção grande de programas de rádio via internet, as chamadas web rádio, que funcionam seguindo o modelo de rádio de fusão, mas utilizando a internet como canal ou meio. Na prática, o que diferencia as web rádios das rádios tradicionais é somente o canal ou meio de transmissão. Mas o podcast difere dessa forma de mídia não só pelo canal, que é o mesmo das web rádios, mas principalmente pela participação do ouvinte, que é ativo na hora de escolher e ouvir quando e como ele preferir, muitas vezes sem estar conectado à internet, Há algo imprescindível para se ouvir uma web rádio. As transmissões de rádio dependem de horário e local. A rádio difusão tradicional depende de uma programação que segue um horário pré-definido, acessível somente em locais onde as ondas eletromagnéticas são alcançadas, enquanto o streaming da web rádio depende da mesma programação com horários certos e é acessível somente a pessoas com acesso à internet, com capacidade de transmissão alta naquele momento. Dessa forma, o podcast se coloca através do feed, já de frente do rádio, principalmente pela experiência de como se ouve aquela mídia. os pod-ouvintes no Brasil e nos Estados Unidos, e o uso do feed. Apesar da mídia apresentar todas essas características, o usuário ainda não utiliza todo o seu potencial. No Brasil, em 2008, foi feita a pesquisa, corrida também em 2009. Essa pesquisa pretendeu recolher informações sobre o perfil dos ouvintes de podcast no Brasil, aqui chamados de pod ouvintes. Nos Estados Unidos, há é uma pesquisa semelhante, porém feita não somente com podouvintes, mas com a população em geral, para obter informações sobre a abrangência dessa mídia naquele país. A pesquisa foi realizada pelo Edison Research e se chama The Podcast Consumer. O foco de ambas as pesquisas é diferente, mas mostram informações relevantes para compreendermos o comportamento de pod-ouvintes. A pesquisa 2009 fez o levantamento com 2.847 pod-ouvintes no Brasil, recolhendo informações relevantes sobre como pessoas que conhecem essa mídia a utilizam. Já o da Podcast Consumer fez uma pesquisa abrangente, com 1.858 telefonemas feitos em uma amostra randômica em todo o território dos Estados Unidos, com pessoas com mais de 12 anos de idade. A edição de 2009 foi a quarta edição realizada da pesquisa. Segundo o Webster, o conhecimento sobre o podcast cresceu de 37% para 43% da população entre o ano de 2008 e 2009. Ao mesmo tempo, 25% dos americanos responderam já ter baixado ou ouvido um podcast. Esses dados não são oferecidos pela pesquisa, pois ela não foi feita com a população geral, mas somente com pode ouvintes que diretamente responderam à pesquisa no site. Outro dado levantado o Webster, que não está presente na pós-pesquisa 2009, é a principal razão para o consumo de podcast. Segundo os dados levantados, o motivo mais forte é a habilidade de poder ouvir podcast enquanto ele quer, com 35% das respostas. Os realizadores da pesquisa mostram que o fato tem muito a ver com a razão de a maioria das pessoas ouvirem podcast no computador, 68% das respostas. É interessante também perceber a definição que a pesquisa dá para podcast. Podcasting é o conceito de baixar várias formas de programas de áudio ou vídeo, na forma de arquivos digitais que podem ser ouvidos a qualquer momento. Podcasting não se refere ao ato de baixar músicas individuais. Podcast se refere ao ato de baixar arquivos de áudio ou vídeo online, na forma de programas, como talk shows ou um programa musical com apresentador, geralmente com download automático e que pode ser ouvido segundo a conveniência do usuário. Podemos perceber nessa definição a presença indireta do uso do feed RSS, através da missão da automação do download. Esse download automático é feito através de um programa agregador de podcast que assina um feed RSS. Essa definição, porém, não é amplamente divulgada em textos brasileiros sobre podcast. Por exemplo, Gustavo Guanabara, podcaster e autor de um dos maiores blogs de tecnologia brasileiros, associa o podcast a um programa de rádio que pode ser ouvido via internet, baseando-se em definição encontrada na Wikipedia brasileira. A Pod Pesquisa 2009 corrobora parte dessa visão, mostrando que 60,8% dos ouvintes baixam a maioria dos seus podcasts direto dos respectivos sites e não utilizam um agregador. Porém, 57,6% dos ouvintes utilizam algum agregador para alguns podcasts. Ou seja, há um certo conhecimento sobre a tecnologia do Feed RSS, por mais que ela não seja amplamente divulgada. Outra questão é que em geral os ouvintes preferem consumir os podcasts direto do computador ou não utiliza tanto a tecnologia do feed RSS para tal. Em outras palavras, por mais que o um podcast tenha sido desenvolvido para ser uma mídia recebida automaticamente via feed RSS, para ser ouvida em um player portátil como o iPod, os consumidores dessa mídia a estão utilizando de outra forma, seja por não baixar via feed ou por não ouvir em um player portátil. Porém, é interessante notar essa relação criada com os suportes de podcast, pois esses usos acabam criando novas possibilidades de interação. Os novos dispositivos da comunicação não se limitam a desempenhar as funções de instrumentos inertes da comunicação dos projetos, ideias ou sentimentos que animam os indivíduos. Tendem ainda e sobretudo a funcionar de maneira quase instintiva, dando origem a regularidades automáticas que se sobrepõem de forma cada vez mais naturalizada à experiência comunicacional tradicional. Constituem-se assim novas modalidades de experiência do mundo. Ouvir MP3 no computador ou no iPod enquanto caminha na rua, além de formas de consumir o podcast, são novas formas de se relacionar com o mundo. Pode ser que o trabalho no computador se modifique com o um podcast ou ainda exista a possibilidade de ouvir novos conteúdos nas interações do sujeito com o mundo carregando o podcast no iPod ou em qualquer outro dispositivo portátil como os smartphones. Podcast, rádio e tecnologias O rádio é uma experiência auditiva que exige uma determinada tecnologia. Sem ela, o som continua sendo experimentado de sua maneira natural, dependente do tempo, do espaço e do corpo. A tecnologia de transmissão radiofônica permite a ruptura espacial e corporal. A experiência natural é modificada pela tecnologia. O rádio proporcionou a primeira experiência maciça de implosão eletrônica, a reversão da direção no sentido da civilização ocidental letrada. Para os povos tribais, para aqueles cuja existência social constitui uma extensão da vida familiar, o rádio continuará a ser uma experiência violenta. As sociedades altamente letradas, que há muito supor de vida familiar, a ênfase individualista nos negócios e na política, têm conseguido absorver e neutralizar a implosão do rádio sem revolução. Mas o mesmo não acontece com as comunidades que ainda não possuem, senão uma breve e superficial experiência da cultura letrada. Para esses, o rádio é absolutamente explosivo. A aceitação do meio necessita da aceitação da tecnologia. Não adianta querer mostrar o rádio para alguém que não conhece a tecnologia. As referências ao que se conhece tornam-se inevitáveis. Se ouvimos música e conhecemos música vindo de instrumentos e músicos, se ouvimos vozes e as conhecemos de pessoas, o rádio nos mostrará que existem pessoas e instrumentos dentro dessa caixinha mágica. Pensar na forma como essa tecnologia foi absorvida e utilizada por uma cultura é perceber as modificações que a tecnologia ofereceu. O rádio apresentou para a população tais mudanças. O que antes dependia da distância, agora não mais. O que antes era íntimo e pessoal, agora tornou-se popular e entra. A história do rádio é instrutiva como indicadora das distorções e da cegueira que uma tecnologia pré-existente produz na sociedade. A palavra sem fio ainda é empregada para designar o rádio na Grã-Bretanha, o que dá prova da mesma atitude negativa em relação a uma nova forma de presente na expressão carruagem sem cavalo. O sem fio inicial era considerado como uma forma de telégrafo e não se estabelecia sequer sua relação com o telefone. Em 1916, David Sarnoff, então empregado da American Marconi Company, enviou um memorando à diretoria defendendo a ideia da produção de caixas de música para o lar. Foi totalmente ignorado. Naquele mesmo ano, deu-se a rebelião da Páscoa Irlandesa e a primeira emissão de rádio. Até então, o sem-fio fora utilizado pelos barcos, como o telégrafo Mar-Terra. Os rebeldes irlandeses utilizaram o sem-fio de um barco, não para uma mensagem código, mas para uma emissão radiofônica, na esperança de que algum barco captasse e transmitisse sua história à imprensa americana. E foi o que se deu. A radiofonia já existia há vários anos, sem que despertasse qualquer interesse comercial. Foram os radioamadores e seus fãs que conseguiram as primeiras providências práticas nesse sentido. É interessante notar como o uso da tecnologia ajudou a mudar a mídia. O rádio comercial surgiu do uso amador. Tanto é que o rádio em si é uma tecnologia de mão dupla, pode tanto enviar quanto receber. Mas comercialmente ele só tinha valor como forma de enviar informações, não de recebê-las. O rádio amador envia e recebe, o rádio comercial apenas envia. A própria mídia também se modifica pelo seu uso. McLuhan viu o rádio como uma nova mídia que provoca efeitos transformadores na sociedade. Ele então propôs o que chamou de leis da mídia, que descreve os efeitos da nova mídia. Cruzando sua reflexão sobre mídia com as quatro causas da ação humana de Aristóteles, McLuhan concluiu que uma nova mídia provoca os efeitos de destacar, obsolecer, resgatar e reverter. Explicando melhor, uma invenção ressalta alguma característica ou experiência humana de modo que tornará obsoleto algum modo de fazer as coisas. Ao mesmo tempo, recupera um velho método ou experiência muito abandonado e, por último, tem o um efeito reverso, o oposto ao que se pretendia. Os efeitos seriam simultâneos e não sequenciais. O rádio apresentaria esses efeitos da nova mídia, segundo McLuhan. O texto rádio o tambor tribal ofereceria elementos para essa compreensão. E é relevante observar como isso ocorre, inclusive para se pensar em novas mídias, como o podcast. O que o rádio acentua ou intensifica? A cultura oral, a fala humana. O rádio está mais próximo do tribalismo. O que o rádio torna obsoleto ou substitui? A cultura escrita. O impresso é a tecnologia do individualismo. O rádio é a tecnologia da tribo. O que o resgata e o que está na obsolescência? O sentido da comunidade, a voz do quarteirão, o localismo, a magia tribal antes soterrada na memória, o acesso ao mundo não visual, a comunicação íntima em particular de uma pessoa a pessoa. qual é o efeito reverso ou oposto ao que pretendia? De meio criado originalmente para a comunicação ponto a ponto, o rádio torna-se massivo, explosivo, mobilizador, um meio quente e rápido para transmitir informação, notícia e realizar prestação de serviços. Possivelmente, as mesmas perguntas feitas sobre rádio com relação às leis da mídia de McLuhan também possam ser feitas a podcast. O que o podcast intensifica? A experiência auditiva e a recepção do ouvir, diferente da experiência principalmente visual, presente de forma massiva na internet. E o que o podcast torna obsoleto ou substitui? O rádio e a rádio difusão. A rádio prende-se a limites temporais e espaciais que o podcast não possui. Por mais que uma pessoa possa estar longe de que transmite para ouvir, ainda assim o rádio depende da potência de transmissão. Por mais que possamos ouvir uma rádio na internet, a transmissão vai depender da conexão à rede. O podcast, por outro lado, não se prende a nada disso. O que o podcast resgata e estava na obsolescência? Os nichos e o diálogo íntimo. Isso é algo que, na realidade, foi resgatado com os blogs os textos na internet. E a ideia de cauda longa. Mas no que se refere ao diálogo íntimo, os blogs e textos online não fazem isso. O podcast, por precisar da intenção do pode-ouvinte, faz com que o processo de ouvir seja mais íntimo. Não se ouve um podcast por acaso. Da mesma forma como se abre um site por acaso ou lê-se uma postagem de blog de qualquer forma. O podcast é direcionado a um público, a um nicho, e se o pódio ouvinte faz parte dele, ele percebe justamente essa relação. A ideia de Calda Longa, enunciada pela primeira vez em 2004, diz Anderson, é a de que os mercados de massa, uma manifestação da economia industrial que começou a se consolidar a partir da metade do século XIX, dependem da produção de modelos que serão reproduzidos em larga escala para já. Uma vez que os principais produtos são centrados para um público grande, necessários para gerar lucro, resta sempre um público menor que costuma abraçar. Produtos menores são os nichos de consumo. Como a internet possibilita uma redução de custos de produção, podem-se criar produtos e serviços para os nichos, e é justamente isso que o podcast faz. E qual é o efeito reverso ou oposto do que se pretendia? O podcast funciona através da transmissão ponto a ponto do feed, porém, o que se percebe é que a maioria dos pode-ouvintes, ao menos os brasileiros registrados pela Pesquisa 2009, preferem baixar o episódio diretamente do blog ou site que anuncia o podcast. O podcast daria liberdade ao Pod ouvinte de fazer o que quiser, mas ele ainda se prende ao blog ou site. Inclusive, vários podcasts, por terem suas rendas relacionadas à monetização do blog, preferem que seus ouvintes não assinem o um feed e visitem regularmente seus blogs para baixar o episódio da semana, possibilitando assim a monetização do blog ou site. A aceitação do podcast depende da aceitação da tecnologia. O podcast ainda é muito comparado ao rádio, como talvez o rádio for comparado ao teatro ou à literatura na época de seu nascimento. Notícias são transmitidas pelo rádio da mesma forma que são no meio impresso. Dramas são produzidos nele da mesma forma como no teatro. O podcast sofre dessa mesma comparação, pois o que se faz no podcast também se faz no rádio. Mas a diferença não está no conteúdo, e sim na tecnologia de transmissão. As pessoas que descobriram o rádio pela primeira vez Podiam associá-lo ao tambor tribal A forma mais próxima de transmissão de informação cultural à distância Da mesma forma que o novo pódio ouvinte pode comparar o podcast ao rádio Mas o que muda é a tecnologia por trás disso tudo O rádio inaugurou a radiodifusão A emissão radiofônica, o podcasting sem fio O podcast inaugura e é inaugurado com um podcast Uma transmissão de mídia através da internet Que utiliza a tecnologia do feed RSS Para fazer transmissão ponto a ponto Nada antes fazia isso dessa forma, o que permite pensar em novas e diferentes possibilidades para a mídia. O podcasting e o áudio O podcast pode ser encarado como um áudio no seu formato mais simples. Consideramos aqui somente os podcasts de áudio, ou audio podcasts, ou audiocasts para fim desse artigo. Isso porque o podcast nasce inicialmente na premissa de distribuição de arquivos de áudio pela internet, por mais que a tecnologia hoje permita a transmissão de qualquer formato de áudio mídia. Como todo áudio, o podcast também rompe com as noções de tempo, espaço e corpo próprios do som. O podcasting é um meio de transmissão que realiza isso. Todo arquivo transmitido via podcasting é necessariamente diferente de seu emissor, seja esse arquivo de áudio, vídeo ou qualquer outro formato. E existe uma ruptura temporal e espacial diante disso. Transmite-se ponto a ponto de um servidor para um computador remoto do usuário que assina o feed. Apenas essa disposição já demonstra uma ruptura espacial, pois o arquivo a ser baixado está em outro lugar, diferente do receptor. Além disso, é uma ruptura temporal, pois os arquivos baixados já estão prontos, realizados em um tempo necessariamente anterior à transmissão e ouvidos necessariamente em outros tempos diferentes. Por isso mesmo... Não se pode esperar sincronismo entre o evento real e o registro transmitido via podcast. Ele não deve servir esse propósito. Ao contrário, por ser armazenado em um servidor para ser baixado, o propósito principal deve ser a memória e o registro. Isso possibilita algumas coisas tanto para o ouvinte quanto para o produtor. Diferente de um programa de rádio, que depende de horários e programações, um podcast não precisa ter essas questões. Pode-se ter uma periodicidade, mas ela não é necessária. Até mesmo porque, com a assinatura do feed, não há necessidade de verificar se o programa já foi lançado no horário programado, pois o agregador faz isso automaticamente assim que o programa for atualizado. Essa é uma das grandes utilidades do feed. Inclusive, um dos programas de maior qualidade e popularidade da podofera brasileira é o Escriba Café, com uma periodicidade completamente aleatória. Além disso, em um programa de rádio, tudo tem que ser feito ao vivo, pois é dessa forma que ele irá ao ar. Pode-se gravar anteriormente, mas a transmissão será realizada ao vivo. Se acontecer algum problema nessa transmissão, por causa de energia, falha no sistema ou algum evento meteorológico aleatório, perde-se esse programa e, por consequência, a informação. Já o programa transmitido via podcasting pode ser baixado a qualquer momento, contando que ainda seja disponível no servidor. A experiência da novidade para o pódio ouvinte é necessariamente com o passado do podcaster. O tempo não é mais uma questão para o podcasting. Pode-se baixar em um momento, ouvir em outro, reouvir a qualquer hora, parar em um momento, voltar e ouvir desde o início ou pular uma parte que não se queira ouvir. Por isso mesmo, o podcaster ganha tempo e pode lançar quantos episódios quiser na periodicidade que desejar. O mesmo procede para o ouvinte. Ele não precisa daquele áudio naquele momento no horário programado pela emissora. Ele pode baixar e ouvir a qualquer momento. Mas pode surgir uma ansiedade enquanto isso Justamente quando isso não é percebido e se é trabalhado da forma de rádio, com horários e dias certos para ir ao ar. Um fenômeno percebido por muitos podcasts e pode-ouvintes no Brasil é a atualização frequente da página, ou F5. Quando um podcaster acostuma seus ouvintes que haverá um episódio novo periodicamente, esses costumam visitar com mais frequência o blog ou o site do podcast, bem como atualizar com mais frequência essa página para poder realizar o download assim que o episódio for lançado, mostrando uma certa ansiedade por parte do pod-ouvinte de querer a atualização do programa em um momento determinado, como se estivesse ouvindo ao rádio. Essa é uma característica relacionada ao efeito reverso esperado pelo podcast, associado às leis da mídia de McLuhan. Mas essa ansiedade só acontece por não se conhecer a potencialidade do podcast e tratá-lo ainda como se fosse rádio ou uma mídia de tempo real. Talvez parte disso se deva à forma como os podcasters tratam a mídia. Um dos interesses é a monetização do podcast ou a possibilidade de ganhar algum dinheiro produzindo seus podcasts. Vários podcasts possuem media kits indicando o valor de publicidade em seus programas e inclusive apontam algumas vantagens para tal. As vantagens que apontam são relativas às próprias características do podcast, como a temporalidade, ou seja, a publicidade na mídia permanecerá nesses arquivos enquanto o podcast existir, ou seja, paga-se uma vez, para que todas as pessoas que acessem esse programa hoje ou em qualquer momento no futuro tenham acesso, ou um nicho específico. Se o produto a ser vinculado tem maior sucesso em determinado grupo, a propaganda em podcast é mais focada e com mais chances de resultado positivo, além do fato de que pode ouvintes segundo pesquisas, possuem média renda mais alta, maior nível de escolaridade, e estão mais dispostos a gastar e confiar em anúncios de podcasts. isso traz alguns problemas, pois, com a forma de publicidade até agora trabalhada com o áudio é a do rádio, muitos podcasts acabam tratando seu podcast da mesma forma que os radialistas tratam seus programas de rádio. Exige-se periodicidade, cobra-se a participação da audiência por meio de downloads e acessos, e inclusive associa-se o podcast ao blog, pedindo ao pode ouvinte que comente no blog e deixe sua opinião sobre o episódio. A monetização dos blogs e sites já é algo real, inclusive é fonte de renda única para muita gente. A associação com o blog faz com que o feed, ferramenta não monetizada, mas não quer dizer que ela não seja monetizada, seja menos pesada a favor da visita constante ao blog. Modifica-se assim a potencialidade da mídia a favor de outros interesses associados. Assim, muitas vezes um podcast pode ficar datado, ou seja, perde-se a relevância do tema, justamente por tentar associar o podcast a alguma publicidade ou evento que possa render retorno financeiro imediato. Depois de um tempo, caso essa publicidade não seja bem trabalhada, ela perde a relevância. Tudo isso faz com que o podcast não seja tão bem trabalhado ou valorizado. Outro motivo são os comentários e informações extras presentes no blog. Por mais que o pódio ouvinte assine seu podcast e receba o áudio via podcasting, enquanto escuta o episódio, ouve comentários sobre sites, imagens e outras referências que estão no post do blog. Além disso, se ele quiser comentar algo de forma rápida, ao invés de mandar um e-mail, ele dirige-se até o blog e comenta um em parte reservado para comentários desse episódio. Assim, acaba criando também visibilidade para si, e para o podcast que, com mais comentários, tem maiores chances de ser reencontrado por novos e potenciais pode-ouvintes e patrocinadores. Isso acaba mostrando a forma como o podcast é tratado principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos, usa-se muito o feed e a forma de contato principal é por e-mail ou por comentários nos diretórios de podcasts, como o iTunes. Muitos podcasts apenas apresentam seu feed em diretórios, como o iTunes, e não possuem sites ou blogs, e quando possuem, não constroem seus sites para valorizar os comentários ou a monetização dos mesmos. Possivelmente isso demonstra as diferenças presentes nas duas pesquisas analisadas para definir o perfil do usuário de podcast, a podpesquisa 2009 e a podcast Consumer Research, discutidas anteriormente. O mais interessante é perceber como o podcast em geral Independente de serem áudio ou vídeo ou qualquer outro formato, acaba por se construir sobre as características do áudio. Os videocasts dariam outro tema de discussão, principalmente porque a maioria dos ditos videocasts não são transmitidos via podcast, ou seja, não são vídeos podcast, mas sim via stream em sites como o YouTube ou o Vimeo. Mas aqueles transmitidos via podcast também entram nas características de ruptura de tempo, espaço e corpo do áudio do podcast. Característica própria, o podcast. Não existe outra forma de transmissão ou transferência de conteúdo que funcione como podcast. É possível comparar o podcast com o download, mas download por download isso pode ser qualquer coisa. Até mesmo processos de streaming são feitos por download, pois recebe-se e armazena-se, por mais que por pouco tempo, a informação que passa em tempo real do streaming. Inclusive é dessa forma que funcionam os programas que capturam o streaming. Eles convertem em os dados abaixados para o computador. Toda informação lida ou percebida online é baixada. Com o um podcast não é diferente. Então, o download não caracteriza o podcast. Talvez o fato dele ser ponto a ponto do servidor para a máquina remota. O feed RSS faz a ligação através do governador. Mas isso permite pensarmos em programas P2P ou peer-to-peer pessoa a pessoa, que liga uma máquina a outra e permite o download de qualquer mídia. Existem tecnologias diferenciadas, como o Torrent, que modificam e diluem os pontos de download, deixando de ser ponto a ponto. Mas o que diferencia o podcast não é o ponto a ponto, e sim o feed RSS e o uso do agregador. O podcaster libera o arquivo a ser transferido em seu servidor e coloca o link para download no feed RSS. O agregador do podio ouvinte reconhece a atualização do feed e faz automaticamente o download do podcast, sem a necessidade de interferência direta para baixar ou deixar de baixar. Se o pódio ouvinte já assina o feed do podcast é porque ele quer receber futuras atualizações desse programa. E o feed carrega outras questões próprias que as diferentes formas de download não tem. Por exemplo, no feed é possível colocar tags com informações próprias para cada arquivo, criando uma base de dados que ajuda na organização automática dos arquivos baixados. Além disso, o feed pode armazenar todos os episódios anteriores para que, Qualquer futuro, o usuário possa baixar e ouvir em qualquer momento. Também na máquina do assinante do feed, os downloads podem ser organizados da forma como quiser, segundo as informações do feed. A principal crítica é a falta de monetização do feed. Mas essa crítica, que não é fundamentada, e só pode ter valor se for pensada no que as agências de publicidade brasileiras fazem de suas práticas online. Uma simples procura sobre monetização de podcast no Google revela alguns blogs com postagens significativas, um deles, o site Digital Podcast, que lista várias formas de ganhar dinheiro com o podcast. Vender o conteúdo do episódio, doações de ouvintes, esportes publicitários de áudio dentro do podcast, patrocinadores financiando o podcast, publicidade no site ou um blog e usar o podcast para direcionar o tráfego, vender seus próprios produtos, vender serviços profissionais através do podcast ou ter um serviço de vendas afiliadas que paguem em comissão por vendas direcionadas e seus links. A maioria dessas dicas requerem mais um investimento no feed e em formatos de qualidade de áudio do que valorizar o blog ou o site. Outras possibilidades incluem vender assinaturas de feed premium, assináveis mediante mensalidade ou pagamento único ou a disponibilização de spots de áudio com arquivos independentes no vídeo gratuito, permitindo assim ao podcaster vender o espaço do seu feed para eventuais interessados. A todo momento nasce uma nova tecnologia e uma nova forma de ganhar dinheiro com ela. O podcast, como observamos, é uma delas. Basta ter criatividade e saber valorizar o feed. Podcasters que monetizam o blog e somente usam o podcast para tirar tráfego perdem possibilidade de monetizar o podcast e o feed. O podcast se justifica pelo podcast, que por sua vez se justifica pelo podcast. Não é necessário pensar no sistema de rádio nem do blog para que essa meta seja valorizada. Existem outras imagens que talvez se assemelhem mais ao podcast que não seja do rádio. Se a característica principal do podcast é o feed e a transmissão via podcast, o sistema de assinatura de uma revista, por exemplo, acaba sendo mais próximo do que o rádio. Ninguém assina o rádio e não se recebe o rádio para ouvir a qualquer momento. Mas assina-se uma revista ou um jornal e recebe-se periodicamente. Dizer que é como uma revista em áudio que se assina para receber periodicamente seu computador é a narrativa que se compara melhor à realidade do podcast. Considerações finais. Tanto o podcast quanto o pódio ouvinte transcendem a dimensão temporal ao se relacionarem com o podcast. E ainda podem transcender as limitações espaciais naturais das relações com mídias, como o rádio e a própria internet. Não só é possível pódio ouvinte de qualquer lugar ouvir em qualquer lugar, como também que seus participantes sejam de diferentes lugares. A edição permite remover eventuais falhas na gravação e torna a audição mais agradável, criando uma sensação de intimidade como se os participantes estivessem juntos ao ouvinte. Essa liberdade temporal e espacial do podcast e do pode ouvinte permitem ao um podcast várias possibilidades. Ao mesmo tempo, é necessário perceber que essas possibilidades só serão amplamente desenvolvidas se o que torna o podcast único for também valorizado, o feed. Ele é o esqueleto do podcast, que raramente aparece, mas sem ele, o podcast perde sua estrutura. É pertinente observar que, por mais que o feed não seja valorizado ou citado, ou ainda que o sistema de podcast não seja mencionado, é essa estrutura que permite as relações do pod-ouvinte com o podcast. É uma estrutura invisível e nenhum ouvinte precisa conhecer de codificação XML para poder utilizá-lo. E, uma vez assinado, ele pode ser esquecido. O feed oferece a base para pensarmos o podcast e, sem ele, teríamos somente arquivos de MP3 disponíveis para download sem as possibilidades da automatização que foram o principal incentivo para a criação dessa mídia e as possibilidades de integração com a base de dados do feed que surgiu como consequência. O que diferencia o do download de arquivo mp 3 em blocos de um podcast com feed não é só o uso do agregador, mas o poder que o pode ouvinte tem em gerenciar e organizar seus downloads com facilidade e criar sua maneira de ouvir os programas da forma como desejarem. Além disso, o feed é mais do que uma base de dados do organizador, pois fideliza os ouvintes aqueles podcasts que não se prendem à periodicidade de publicação. Com isso, garanta esses ouvintes ao mesmo tempo que esses pódio ouvintes têm garantido escutar esses programas quando lançados pela atualização automática do agregador. O feed é o caminho de fidelização do pódio ouvinte e pode ser o caminho para a expansão da própria mídia. Dessa maneira... A relação passa a ser outra. Não existe necessidade de mediação do site para o podcast. Enquanto o site mediar a relação pode ouvir o podcast, o foco é o site, enquanto a gente, ou ainda como produto principal, e o podcast se torna um coadjuvante. Mas se a relação do pódio ouvinte ocorre diretamente com o podcast através do feed, o site passa a ser um complemento à experiência. Se queremos valorizar a mídia podcast, precisamos reconhecer que é o feed que valoriza e passar a explorar os seus potenciais sem precisar recair a modelos de outras mídias. <risos> Eu sei que a leitura é longa, eu sei que esse daí é o maior capítulo do livro. É o resumo, na verdade, de algumas partes importantes da minha pesquisa de mestrado. Mas a pesquisa de mestrado foi dividida em 2012, foi escrita esse, esse capítulo em 2013, foi publicado em 2014 e de lá para cá praticamente nove, dez anos passaram desde que eu escrevi. Então tem muita coisa que mas uma coisa permanece a mesma, que é a importância e a invisibilidade do feed. Aposto que quem está ouvindo agora esse podcast, se descobriu a mídia recentemente, se descobriu este programa recentemente, provavelmente está ouvindo o podcast através de alguma plataforma como Spotify ou o Deezer. Vocês não sabem, mas para que o podcast tenha o seu podcast disponibilizado através de uma dessas plataformas, ele precisa ter um feed. O Spotify direciona e organiza o feed para que seus ouvintes tenham acesso. O feed ele ainda é importante, o feed ele ainda é presente. E muitos podcasts estão aprendendo e descobrindo formas de conseguir operacionalizar e trabalhar muito bem com eles. Vários podcasts, por exemplo, são exclusivos do Spotify. Tem parcerias pagas, tem publicidade vinculada, tem maneiras de conseguir gerenciar melhor toda essa produção. Mas o feed ainda está presente. O feed ainda é algo necessário. Muita coisa do que foi dita né, no, no artigo de 10 anos atrás já está um pouco desatualizada, principalmente com relação a algumas tecnologias, com relação a algumas ideias. Na época, por exemplo, ainda você utilizava o feed em blogs. Era muito comum pessoas, muitas vezes, nem acessarem os blogs e sites, mas lerem direto nos agregadores de feed, principalmente do Google, que tinha um Google Feeds que foi exterminado. O Google falou não quero mais mexer com feed, eu não quero mais fazer isso. Mas ao mesmo tempo estava investido na ferramenta de Google Podcast, o que ficou meio contraditório para os produtos de podcast que sabiam, dependiam do feed para conseguir fazer a publicação, mas não ia ter mais o agregador do Google, né, enfim, foi uma grande bagunça, ainda está muito confuso essas questões, as tecnologias ainda estão se renovando e se reinventando, mas a experiência ainda é inovadora, a experiência não permite muita coisa, tem muitos podcasts que fazem transmissão ao vivo das suas gravações, Muitos podcasts se transformaram em programas, em talk shows, de, de discussão em torno de mesa, com seus microfones, com seus convidados, com seus entrevistados. Muitas pessoas assistem a transmissão ao vivo, muitas pessoas assistem no YouTube a reprodução dessa gravação, mas muitos ainda assinam o feed ainda houve em outros momentos, dentro da comodidade de poder acessar esse qualquer lugar. Eu sei de pessoas que, por exemplo, passam horas na semana em trânsito, em um ônibus, indo do trabalho, para a faculdade, indo para casa, e é o momento que elas têm para poder se conectar com essa realidade, podendo ouvir o um podcast. O podcast se tornou também, nesse tempo todo, uma parte da paisagem das pessoas. Muitas pessoas estão andando na rua com seus headphones, seus headsets, né, seus fones de ouvido, estão ouvindo podcasts, estão se comunicando com essas pessoas, estão construindo as suas próprias narrativas através desses conteúdos criados por outros podcasters e já é muito mais conhecido também. Teve uma explosão de popularidade, já virou tema de filme, já virou tema de série, já virou tema de novela podcast. Então, muitas pessoas conhecem. Hoje em dia, você não precisa mais tentar explicar. Ah, você conhece podcast? Podcast é como se fosse uma rádio na internet. Não, as pessoas já sabem. As pessoas sabem. Podcast é podcast. Podcast é uma coisa que eu ouço na internet. Podcast muitas vezes uma coisa que eu assisto no YouTube. Que é uma coisa que eu pessoalmente sempre briguei contra, né? Essa questão de poder assistir podcast no YouTube, porque ali tem uma Outra plataforma, o YouTube fica jogando propaganda na sua cara a cada cinco minutos, que já no feed assinado não necessariamente é essa realidade, a não ser que o produtor coloque a inserção específica. É uma coisa muito mais direcionada, uma coisa muito mais personalizada, muito mais íntima se cuidado ainda do feed, ainda do podcast. Uh, enfim, essas são algumas reflexões de atualização. Ainda tem muita coisa que a gente pode ainda elaborar. Ainda poderia fazer uma nova pesquisa, tipo podcast, 10 anos depois. O que, que mudou, o que, que continua igual. Uh, mas eu ainda defendo. Feed ainda é importante. Né? assim principalmente você, ouvinte, perceba que eu estou falando diretamente com você, se você um dia quer produzir um podcast, está conhecendo essa mídia, está querendo explorar, está gostando dessa história de reflexões sobre o podcast, Gaste um pouquinho de tempo para conhecer um pouco dessa tecnologia do feed e veja todo o potencial que você tem ainda para explorar para poder criar uma coisa única, sua e própria para você poder divulgar para o mundo. Uh, o nosso amigo Léo sempre fala né, que uma vez que você é mordido pelo bichinho do podcast, né, você quer sempre fazer mais e participar mais. Eu espero que isso aqui sirva como um incentivo para que você possa explorar e conhecer e divulgar ainda mais a mídia da mesma forma como eu e todos os meus colegas aqui do projeto Reflexões sobre Podcast. Né? A gente já foi mordido por esse bichinho e a gente está aqui participando e colaborando com vocês. Certo, gente? Muito obrigado. Espero que isso tenha sido útil para todo mundo e vejo vocês por aí.